0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 26 november. In het nieuws vandaag het tijdelijke Walgelijk Etenmuseum in Malmö in Zweden. De initiatiefnemers die wilden eigenlijk een overzichtsentoonstelling maken over alternatieve eiwitbronnen, maar dat is uitgedraaid op een tachtigtal voedingsproducten van over de hele wereld die in andere culturen walgelijk worden gevonden. U kan er bijvoorbeeld fruitvleermuis proeven, gefermenteerde haai uit Groenland, 100-jarige eieren uit China, geroosterde caviar uit Peru, stierenpiemels en, jawel, een blikje oogbalsap van een schaap. Het idee is om mensen te doen inzien dat smaak, eetbaarheid, walging. allemaal cultureel bepaald zijn. De tentoonstelling is nog open tot 27 januari. Maar het zal een hele uitdaging zijn om de geurhinder tot dan onder controle te houden, zegt de curator. De andere nieuwe feiten vandaag. Bernardo Bertolucci is overleden. De laatste grote Italiaanse filmmaker. Het geheim van de rechthoekige stoelgang van de wombat is ontsluierd. De Brexit-deal, die gisteren boven de doopvond werd gehouden in Brussel, is een doodgeboren kind, zeggen de Britse kranten. En in Parijs heerst er een pre-revolutionair klimaat. Bart Peters houdt het middagjournaal bij. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Een begrafenis vermomd als doopsel. The Guardian over de bijeenkomst gisteren in Brussel, waarop de Europese leiders de Brexit-deal hebben goedgekeurd. Een deal die boven de doopvond werd gehouden, maar die al dood is, denkt de krant. Want de stemming in het parlement over die deal, over twee weken, zal die nooit overleven. Lia van Beckhoven, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze vrouw in Londen heeft The Guardian gelijk, doodgeboren kind...
3: Ik denk het wel. Bijna een derde van de conservatieve kamerleden uh, heeft laten weten tegen, dus dat is, uh, tegen het deal te gaan stemmen. Dus dat is uh, de, een groot deel van de fractie van de partij van Theresa May. Nou, de hele oppositie wil ook niets weten van dit akkoord... Ook uh, de gedoogpartners van de conservatieven, de DUP uit Noord-Ierland, willen er ook niets van weten. En daarmee is het onmogelijk om dit akkoord door het Britse parlement te krijgen. Nu,
1: mee Daarvan heeft de, de reputatie natuurlijk... dat ze het onmogelijke toch mogelijk kan maken. Hè? Niemand had geloofd dat ze nu nog op haar stoel zou zitten. Hoe uh, gaat ja. ze toch nog proberen om dat te redden?
3: Tuurlijk, want ze kan niet anders liever. Uh, uh, ze heeft ook een manier om te proberen dit akkoord te redden. En dat is met een tournee door de vier uh, landen. Hè, Schotland, uh, Engeland, Wales en Noord-Ierland. En dan zal ze daar appelleren aan de kiezers over de hoofden van de volksvertegenwoordigers heen. Met de boodschap dat er niets beters uit dit akkoord te halen ze valt. Ze wil de publieke akkoord, opinie voor uh, haar winnen. Ze gaat de publieke opinie voor haar winnen. Ze hoopt dat door druk uit te oefenen via de kiezers op de Kamerleden. die Kamerleden, die dissidenten-Kamerleden, van gedachten kunnen veranderen. en alsnog voor een deal kunnen gaan stemmen.
1: Dus eigenlijk zijn we van: kijk, de angst vergroten. Want als dit er, als dit er niet doorkomt, ja, dan komt er chaos, komt er rampspoed.
3: Nou, dat is het ook. Uh, ik bedoel, het zal in ieder geval de kans verhogen op een no-deal. Dus op een totale chaotische uittreding van het Verenigd Koninkrijk. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar wat uh, er gebeurt als over waarschijnlijk twee weken op 12 december... het parlement dit akkoord wegstemt, weet niemand. Ik bedoel, alles is mogelijk. Daar is geen scenario voor hè? Uh, hoe uh, uh, het opgelost moet worden... De Politieke, uh, constitutionele crisis... Um, uh, he, dat, uh, hoe dat moet aflopen, dat zal op ter plekke uitgevonden gaan worden. Ja, alles is maar mogelijk, mee,
1: maar noem het. Maar, maar, maar wacht even, er ja.
3: zijn, zijn wel een aantal opties. Kijk, ik wil om wat opties te schetsen, mee kan hopen dat de reacties van de markten, de instorting van de Pond Sterling, de politieke chaos van een mogelijke geen deal. zo heftig is, dat met een paar kleine cosmetische wijzigingen ja, ze genoeg heeft om het een paar weken nadien, begin januari, voor een tweede keer te proberen. Dat is een optie die ik zeker niet zou uitvlakken, want dan ja. zou ze wel eens kunnen winnen, hoopt ze. Andere opties zijn nieuwe verkiezingen erg onwaarschijnlijk. Een tweede referendum heeft ietsje meer kans, maar niet heel veel. En als dat allemaal niet gelukt is, dan zijn er... en dat is een interessante ontwikkeling... dat er nu Kamerleden zijn van alle partijen... die bezig zijn met um, uh, een alternatief om een harde brexit te voorkomen... en die opteren voor het model Noorwegen. He, dus net zoals Noorwegen, half lid van de EU... Uh, volledig lidmaatschap van de interne markt... open grenzen voor Europese migranten... Uh, maar eigenzeggenschap over bijvoorbeeld de visserij. Dat kan allemaal nog veranderen... maar dat is de situatie vanochtend. Dus het
1: Noorse model krijgt plotseling meer appel...
3: Het Noorse model appelleert aan degenen die de zogenaamde Remainers of Remoners zijn. Dat zijn mensen die voor lidmaatschap zijn van de Europese Unie. Want dit is de zachtste van de superzachte Brexits die je kunt voorstellen. En het appelleert aan de uh, Uittreders, de Brexiters. Die nu bezig zijn met schadebeperking. Want de meesten zijn er inmiddels van achter dat het paradijs waar ze op hoopten niet bereikbaar is. Um, en die vinden Noorwegen interessant, want die zien het als een tijdelijke fase gedurende de welke ze een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie kunnen sluiten, die misschien nog wel beter is wat hen betreft dan Noorwegen. Ja,
1: dat betekent u dan ook opnieuw gaan onderhandelen met de Europese Unie en ik hoor Jean-Claude Juncker gisteren zeggen, dit is de final deal, het is deze deal of Absoluut. no deal.
3: Daar twijfelt niemand aan. Maar de mogelijkheden zijn dat als het klimaat, het politieke klimaat in Groot-Brittannië totaal verandert, um, uh, en dat moet gedreven gaan worden door de Britse kiezers, als dat zijn weerslag heeft in het parlement omdat de regering valt, nieuwe verkiezingen, moties van wantrouwen, uh, het uitschrijven van het tweede ref referendum, al die grote dramatische ontwikkelingen, die zouden wel eens kunnen betekenen dat in ieder geval dat uitredingsprogramma, dat zogeheten artikel 50, verlengt zou kunnen worden. Dat is waar veel mensen hierop rekenen nu. Hoe groot is de kans
1: dat de kerst dit jaar rustig verloopt in Groot-Brittannië?
3: <laughs> Minimaal. Kijk, premier May, wat premier May betreft, um, zij hoopt natuurlijk dat ze met het tournee... door het Verenigd Koninkrijk deze deal kan gaan slijten... en dat het parlement over een paar weken alsnog um, uh, akkoord gaat met haar. Akkoord. Maar het punt is dat de Britten dit hele Brexit-gedoe beu zijn. En die Britten zijn juist haar doelgroep. Dus ik denk niet dat ze volle zalen gaat trekken. He, bovendien, ook een puntje: May is wat zal ik zeggen, niet echt een soepele spreker. He, ze heeft niet echt de, de, de overredingskracht of het charisma van een goede verkoper. En dat gaat er ook te spelen. 10 december, 12 december,
1: over een week of twee gaat het parlement uh, zich uitspreken over de deal die gisteren is uh, goedgekeurd in Brussel door de Europese leiders. En dat is, ja, om het met een uh, understatement te zeggen, een historisch moment hè, dat eraan komt.
3: Absoluut, dat is het al lang. Niet alleen historisch, maar waarschijnlijk ook een moment zonder precedent.
1: Dankjewel, Lia van Beckhoven. De spanning stijgt. Goedemiddag. Nieuwe
0: feiten. Coucou de France. Koo -koo. Met Alex Vizorek.
1: Een vriendelijke zwaai uit Parijs krijgen we elke maandagmiddag van mijn Frans-Intercollega Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
4: Goedemiddag, lieve. Parijs is grijs. Maar Parijs was ook vooral geel. Ah, dit natuurlijk, weekend. geel. Ja. Les Gilets Jaunes. Les Gilets jaunes. Op zaterdag betoogden de gele esjes in Parijs. In geel op de Champs-Élysées, dat is normaal gezien een droom voor een wielrenner. Maar voor de gele esjes werd het een nachtmerrie. Uh, relschoppers waren mee en de betogingen zijn uit de hand gelopen. Macron noemde dat een schande, een scandal. Maar de gele esjes blijven betogen. Uh, zal het mei 68 worden of zelfs la nouvelle révolution française.
0: Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. La 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 la.
4: Ja, de Franse revolutie had niets tegen armoede gedaan. Dat komt uit het liedje Hexagoon van geëngageerde zanger Renault. Renault, zoals de Franse auto's. En ik wou graag over het automerk Renault spreken vandaag. En vooral over zijn topman. Dat was deze week ook nieuws, ook een schande en vooral een schandaal. Ja, hoe heet zijn die man naam? ook alweer? Carlos Ghosn. Hij is een zakenman van Libanese origines, die in Brazilië geboren is, maar Frans is geworden. Hij heeft in Frankrijk gestudeerd en een perfecte loopbaan voor een Franse ingenieur gehad. 18 jaar lang was hij topman van Michelin. Dan is hij topman van Renault geworden. Hij heeft de alliantie tussen Renault en Nissan geregeld. En nu zit hij in Japan. Hij is topman van autogroep Renault, Nissan, Mitsubishi, de de was een van zijn bijnamen. Schitterende andere... carrière. Ja, schitterende carrière. De andere bijnaam is De Kostkiller. Maar nu is hij in de cel. En wat heeft hij precies mispeuterd? Alors, wel, tussen 2011 en 2015 zou hij te weinig geld aan de fiscus aangegeven. Uh, uh, en dat gaat niet om een kleine som geld, natuurlijk. Hij heeft uh, dat geld van zijn salaris vergeten aan te geven. En dat betekent 40 miljoen euro. Hmm. Sommige automerken liegen op hun uitstoot. Hij liegt over zijn salaris. Maar in Japan kunnen ze daarmee niet lachen... Want gewoon is altijd onder vuur geweest met zijn salaris. Hij is een van de best betaalde zakenmannen in Japan en daarom moest hij vaak zijn salaris verdedigen tegen Japanse journalisten. Money should not be a handicap. It should be an asset. That's
2: it. That's the way it is. Uh, so and I think I have absolutely no discretion
0: on it. I'm saying it to the shareholder.
4: Hij zegt het tegen have... de shareholder, tegen de aandeelhouders. Ja. To the shareholders lieven, but not for the fisc <laughs> uh, En uh, de wet in Japan is heel straf. Als zijn privéjet in tokio landde, kon hij zelfs niet buiten. De politie heeft hem in de jet gearresteerd. Uh, normale zaak in Japan. Maar wat vinden ze daarvan in Frankrijk? Wel, natuurlijk denken ze dat de fraude slecht is. Maar mijn collega Guillaume Muris uit France Inter heeft het gevraagd aan aandeelhouders in de straat. Wat ze daar aan vonden. C'est quand même
2: triste, en fait. Bon, c'est sûr que c'est quand même un, un capitaine d'industrie qui a redressé de, de Renault, Nissan, etc. Et euh, on doit lui en savoir gré. Vous êtes triste pour ça. Carlos. Heuvelgon? Ah, oui, oui, non, mais tout à fait. Triste?
4: Eh. Triestig, want met uh, wat hij heeft voor Renault gedaan, zou je dat kunnen vergeten. De handelskring spreekt bijna van een heksenjacht. Uh, krant Le Figaro, die vooral politiek rechts is, spreekt over les dures conditions de détention du monstre sacré. Carlos Ghosn uh, zit nu in uh, een gevangeniscel van maximum zeven vierkante meters. Zoals elke gevangene in het gevangenis van Katsushika. Ik hoop dat het een goede pronunciatie is. En euh, hebben de Japanners wel euh, eens nagedacht hoe slecht is dat voor de aantrekkelijkheid van Japan? Dat is de analyse van een buitenlandse bankier. Nieuwe talenten uit het buitenland zullen nooit meer in Japan willen komen werken als hun leven totaal kapot kan gaan. Deze bankier zegt in Le Figaro comment vont-ils justifier qu'on peut arrêter ainsi un grand patron sur des charges infiem. 40 miljoen fraude is dus iets infiem, iets minims. Zakenkrant Les Echos spreekt zelf over een complottheorie rond die zaak. Ghosn was al vroeger onder vuur, in 2011, na een zaak van industriële spionage, was hij de enige die zijn plaats kon redden. Een krant schreef Tous coupables, sauf Carlos Ghosn. Et de tout ministre Nadine Morano euh, Moustarop reagir en op télévision. J'aime, j'aime pas, Renaud, tous coupables, hein, sauf Carlos Ghosn.
3: Euh, j'aime Renaud sur certaines chansons, euh, mais... <rire> Patrick, je heb ik niet dus ik kan niet zeggen of ik niet.
4: Ja, ze heeft zich vergist tussen Renaud de Zanger en Renaud de merk okay. En ken dat liedje van zanger Renaud niet? En dat brengt ons terug naar, naar de gele asjes. Een beweging die naast het prijs van benzine vooral tegen de ongelijkheid in de Franse maatschappij wil betogen. Mensen die meer tax op benzine moeten betalen en krijgen te dat het niet zo erg is om 40 miljoen te verbergen als je een goede businessman bent. Olie is duur, maar het wordt perpetueel gegooid op het vuur.
1: Ja, ja, Parijs grijs, maar ook geel deze dagen. Dankjewel, Alex Vizorek. Goedemiddag. Bedankt, tot volgende week.
4: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Novocento, Last. Tango in Paris, The Last Emperor. Het zijn namen als klokken. En het zijn ook allemaal films van Bernardo Bertolucci, de allerlaatste Italiaanse grootmeester van de film, die op 77 jaar leeftijd is overleden. Lieve Trio, goedemiddag. Dag, Lieve van der Houten, ook een naam als een klok. Je brengt me al in verlegenheid en je bent nauwelijks begonnen, Lieve. Onze filmkenner ben jij. Ja. Uh, heb ik gelijk, is hij echt de allerlaatste grote Italiaanse filmmaker?
0: er zijn er natuurlijk nog een paar, hè, uh, grote Italiaanse regisseurs die nog altijd leven. Dan denk ik aan Nanni Moretti of Paolo Sorrentino of zo. Maar het is wel waar dat uh, Bernardo Bertolucci deel uitmaakte van een soort van gouden generatie van, van Italiaanse van filmmakers, ik begin al in het Engels terwijl het over Italië gaat, filmmakers die uh, ja, in de jaren zestig begonnen zijn allemaal en die heel erg geïnspireerd waren door de, de Nouvelle Vague uit Frankrijk. Dus hè, dat waren Godard, Truffaut enzovoort, hè, dat was de Nouvelle Vague. En dus die inspireerden dan een aantal Italianen, waaronder Fellini, Pasolini, Antonioni enzovoort en dus ook Bernardo Bertolucci en ja, hij is dus uh, toch wel de laatste overlevende van die generatie, want de anderen zijn al een hele tijd dood.
1: En als je hem naast Fellini, Pasolini, et cetera zet uh, wat maakt hem
0: dan bijzonder? Um, ja, er zijn een aantal dingen die hij natuurlijk gemeen heeft met die, met die andere uh, grote jongens, bijvoorbeeld hij, hij hield heel erg van poëzie uh, en dat zag je ook aan zijn films, hè. er zaten uh, ja, bijna literaire stijlfiguren en, en literaire thema's in, uh, dus altijd een zekere diep het vertelt iets over de mens of over de tijd het zijn niet gewoon uh, verhaaltjes die gewoon vrijblijvend zijn, en toch zat er in die films van hem ook iets heel levendigs het zijn, je voelt niet, je hebt niet het gevoel dat het boeken zijn die op het grote scherm zich afspelen. dus er zit iets heel levendigs in en dan heb je natuurlijk ook die beelden van hem die zijn, ja, het is een ongelofelijke esthetiek ook in zekere zin, hij heeft heel vaak samengewerkt met Vittorio Storaro, dat is een director of photography, die daarna ook onder andere Apocalypse Now heeft ge, 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 geschoten, dus dan kan je misschien wel daar iets bij inbeelden, dat is echt een tovenaar met kleur. En uh, dus onder andere zijn Last Tango in Paris is een van de vele samenwerkingen met Storaro. en ja, Misschien zie je die beelden wel voor je. Ja, dat is een soort van gelig-oranje tint waarin heel die film uh, baat. En dat geeft het gevoel dat je in een soort van baarmoeder zit. Dat is het gevoel dat dat moest opwekken. Dus ik wil maar zeggen die, die beelden hangen ook samen met de inhoud en met, met de, ja, de, nee. de psychologische elementen die hij wilt meegeven.
1: Een film van 46 jaar oud in 1972, maar recent nog in opspraak geraakt.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met... Uh, het was eigenlijk een soort van MeToo-affaire, avant la lettre, dus voor de MeToo-affaire uh, was losgebarsten. Um, het ging allemaal om een stuk boter. Um, dat heeft hij ook uh, zelf toegegeven, uh, de Bertana, Bernardo Bertolucci zelf. Hij zei, ga get de boter. Ze wist dat hij haar in een manier But she Maar
5: ze wist niet over dat boter. Uh, Want ik wilde haar reactie als Maria, niet als de karakter uh, van hem. film. Again.
1: To steal from the actors' things. So that's why she was upset. Ja, ze was kwaad,
0: mevrouw ja. Schneider. Voilà, Maria Schneider is dat. He, Want
1: uh, hij heeft haar reactie gestolen. Hij wou ja. haar echte reactie,
0: niet haar reactie als uh, actrice. Ja. Uh, wat was dat met die boter? <laughs> dus, uh, in Last Tango in Paris heb je eigenlijk Marlon Brando en Maria Schneider die, uh, laten we zeggen, heel de hele tijd samen in dat appartement daar zitten in Parijs. En op een gegeven moment is er een scène waar hij, dus Marlon Brando, haar Maria Schneider verkracht. En um, dat doet hij niet gewoon zomaar, maar dat doet hij in de poep en met een stuk boter als uh, hulpstuk, laten we zeggen. Dus hij pakt een uh, stevige vinger van die boter en hij wrijft die uh, daar waar het moet. Uh, maar dat was dus niet afgesproken. Dat had Maria Schneider niet zien komen. En ja, ik kan mij wel inbeelden dat dat een redelijk gewelddadig uh, ja, een soort van invasie van je privacy toch wel is. Ik weet natuurlijk niet waar hij echt heeft gezeten met zijn vingers, maar ja, het is toch niet helemaal oké okay, om een, om een uh, vrouw op die manier te overvallen uh, op de set. Enfin, het, het was een andere tijd. Het, het was een andere 70, tijd om uh, het daarop
1: houden, want ja. vandaag de dag lijkt me
0: dat... Uh, <laughs> dat zou niet meer gebeuren, een Fijne carrière, ja. Als, ja, je dat, als je dat uh, uithaalt. Inderdaad, dan, uh, maar ik denk ook wel, anderzijds, lief, dat als je alle uh, ja, onfrisse dingen die gebeurde op de sets in de jaren 70, als je die nu zou uh, weer bovenhalen, dan zouden er heel, dan heel, heel erg veel meesterwerken niet gemaakt zijn. Dus of We uh, kunnen ik alle meesterwerken de, maar, op de, ja. de vuilhoop voilà. hoop gooien. Het was een wilde tijd.
1: Het was een wilde tijd, maar hij leefde ook voor de wilde
0: tijd. Hij, ja. hij uh, zocht de controverse wel op. Hij had daar een handje van weg, inderdaad. Dus met Last Tango in Paris uh, heeft hij die controverse zeker en vast opgezocht. Um, is daar ook wel, ja, hij heeft daar ook de vruchten van geplukt, want het is dankzij die film dat hij echt internationaal is gaan doorbreken, of toch definitief internationaal. Ook in Hollywood gewerkt? Ja, ja, absoluut, inderdaad, daarna. Maar uh, bijvoorbeeld dan The Dreamers is ook een film die hij later heeft gemaakt, in 2004. Uh, dus dat was, uh, nadat hij al een heel avontuur in Hollywood had opzitten, hij heeft dan uh, The Last Emperor en zo gedaan in Hollywood. Uh, ja, Novecento heeft hij ook met, met heel mooie Engelse ja. namen, Amerikaanse namen, Robert De Niro en zo, mogen werken. Bert Lancaster ook. Ja, maar, dus, maar
1: als er één film is van Bertolucci die ik nog moet zien?
0: Eén um, film? Daar vraag je mij iets. <laughs> uh, ik, ik, ik zou zeggen Last Tango in Paris, hè, omdat dat, ondanks die minder vraag geschiedenis toch wel echt zijn meesterwerk is, maar ik moet zeggen, ik, ik heb ooit een cursus gekregen over Italiaanse cinema, en de, de, de lesgever, uh, ja, die was eigenlijk ooit assistent geweest van Bertolucci, en die heeft dat vak misbruikt om zo goed als de hele filmografie van Bertolucci erdoor te jagen, dus ik heb eigenlijk bijna al zijn films gezien, denk ik, en ze zijn toch wel heel vaak de moeite, hoor, ook de minder bekende uh, La Luna, of, of uh, de La tragedia di un uomo ridicolo, geloof ik dat dat heette, dat zijn heel erg mooie films, dus ik zou misschien juist de mensen willen aanraden om die, die, die minder bekende films van het begin uh, is te gaan ontdekken. Dat is ja, echt de anders uh,
1: Last Tango in Paris en dan vooral letten voilà. op de boter het. <laughs> Zeker, ja. Go get the butter. <laughs> Geweldig. Uh, of juist niet. Eh? Nee. Ja. Dankjewel, lieve trio. Bedankt, bedankt. Goeiemiddag. Radio 1
0: Altijd benieuwd Nieuwe feiten alles
1: in de natuur is rond. Volgens mij heeft professor Barbas dat zelfs ooit tegen Lambik gezegd. Lambik, alles in de natuur is rond. Behalve jij, want jij bent een vierkante ezel. Ik weet niet meer in welk album van Susken en Wiske dat was. Maar ik meen het mij te herinneren. En helemaal gelijk had de professor niet... Want er is toch iets rechthoekigs in de natuur. Het is iets wat wetenschappers al decennia lang bezighoudt en waar nu eindelijk wat meer klaarheid is over geschapen. Er is namelijk een dier, een Australisch dier, de Wombad. En dat dier, en ik zal het maar zeggen zoals het is kakt vierkant. Professor Van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Dirk van Dijk, fysicus van de Universiteit van Antwerpen. Natuurkundigen van alle slag die, uh, hebben zich op een congres in Amerika gebogen over de ja, merkwaardige kubusjes die de wombat produceert. Is dat werkelijk zo tegennatuurlijk?
2: Ja, en dat congres is niet minst. Dat is het congres van de American Physical Society. En dat ging over de, de, dat zeggen het, uh, vooral over de vloeistofdynamica. En ja, eerst dacht ik, alhé, lieve komt weer met een onderwerp. <laughs> <laughs> maar potverdorie, ik heb het bekeken, het is zeer interessant, ook voor fysici. Uh, vooral omdat, omdat men het niet begrijpt. Hè. Als je iets niet begrijpt, dan doe je wat men noemt als serendipiteit. Men merkt iets op dat buiten dat toon valt. En als, dan is echt de daardnikkigheid, om dat proberen te begrijpen, heel belangrijk. Op die manier is ook elektriciteit ontdekt met een kikkerpoot en dergelijke. Ja. Dus de serendipiteit. En dan is het zo, die wombat, inderdaad, die we, dat is een hier. Merkwaardig, die heeft een buidel naar achter, omdat, omdat het, hij kruipt gelijk een mol en anders zou een buidel direct vol zand
1: zitten. Ah ja, de buidel zit omgekeerd. Hij, uh, hij uh, zit het is soms zo, als ja, een kangaroo, maar dan omgekeerd, want ja, hij graaft tunnels en anders ja. zou
2: die buidel vol zand zitten. Absoluut, Slim. absoluut. Ja. En ten tweede, gelijk een mol is hij bijna blind, hè, dus hij communiceert met, vooral met, 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 met geur.
1: Ja. Maar en wat onder andere met die kubusjes?
2: Ja, wacht, de reden is... Hij, hij, hij bakken zijn territorium af... met zijn... met zijn, uh, ja, met zijn keutels. Hè. En uh, ten eerste die ruiken sterk... die moeten vast zijn tegen de regen... maar die moeten ook stapelbaar zijn. Want anders rollen die van de berg. Je moet er een torenke mee kunnen maken... en dat mag niet naar beneden rollen. En met, met rollende, ja, worstachtige... of volledige sferische... Uh, vormen... rolt dat naar beneden. Ja. Dus zijn, hij, heeft, hij is in staat gebleken... Om om benacubusvormige keutels te maken. Want daarmee bouwt hij centrum. dingen.
1: En uh, wat, wat bouwt hij daar eigenlijk mee? Wel,
2: nee, hij bouwt daar torentjes mee op de randen van zijn gebied. Zoals bij ah, uh, ons soort... zijn er dieren die dat bijvoorbeeld wateren. Hij urineren om de reuk. Maar hij bouwt daar torentjes om mee te zijn, op zijn want gebied. Dit
1: is, hij plant zijn vlag neer, als het ware.
2: Inderdaad. En het mm. heeft ook wijfjes aan. Dus blijkbaar hoe beter je kunt om het woord te gebruiken, hoe meer succes je dan hebt. Hè. Die womba, toch? <laughs> maar maar het, de oplossing is wel mij kwalijk, want die heeft mij nu ontdekt. Ja, eh, als je een, een project zou aanvragen om naar Tasmanie te gaan kijken, naar keutels van wombats, dan ga je niet veel, eh, niet veel geld voor krijgen, denk ik. Hè. Dus wat men gedaan heeft, is, eh, dat zijn biologen die gestart zijn, maar ja, uiteraard is het aan biofysica geworden. En die hebben contact genomen met veeartsiginder. En er was er een die een tiental van die kadavers in zijn vriezen had. En die hebben ze gekregen en hebben ze dus ingewanden kunnen bestuderen. En ah, dat, ja. ze, dat heeft dan geleid tot de oplossing. Ja.
1: En hij, hij heeft de Wombat vierkante darmen.
2: Uh, wel, dat zou eerst denken, of ergens een diafragma dat vierkant, maar vierkant in de natuur komt hier bijna niet voor. Dus wat is er gebeurd? Die darmen, dus in het begin, zijn, zijn die, ja, die, die excrementen die vloeibaar, hè? Die, die zijn bolvormig. Maar hoe ver dat je in de darm komt, uh, dan heb je, de darm bestaat uit spieren, maar de, boven, de spieren aan boven en onderkant hebben een andere uh, elasticiteit dan die aan de zijkanten. Dus het is, komt er niet volledig rond uit, maar een beetje rechthoekiger. Nee. Dus in één richting rek het gemakkelijker uit dan in de andere. En dat herhaalt zich. Dus dan wordt het afgeknepen met een soort van kringspier. Hè. Dat hebben wij ook. En om de 2,5 centimeter is er ook een kringspier. Dus je krijgt, hoe verder dat, dat die, hè, die uitwerpsel door die darm komt, hoe meer dat dat een paternoster wordt met kleine gebiedjes. En die worden stelkens harder en harder. Logisch, want het dier leeft ook ja, in een waterige omgeving, vermoed ik. En dan worden die harder en harder, maar ook stelkens meer en meer kubusvormig tot ze dan uiteindelijk eruit komen.
1: Ja, ja. Maar dus in die darm zitten spieren en die duwen als het ware die, die, die worst ja. in een balk...
2: Zo is, het, zo is het, het is een beetje gelijk je zou kunnen zeggen, we maken een rechthoekige opening, maar dat, dat kan de natuur niet maar ze maken wel een darm, waar dan de spieren aan onder- en bovenkant lichtjes andere uh, elasticiteit, rekbaarheid hebben dan aan de zijkanten, dus verticaal, we wat minder dan horizontaal en ja. dan krijg je een rechthoek als je dan de richting doet, dan, dan wordt het stilaan meer, als je dat opvolgt meer en meer vierkantig ja. en dan natuurlijk in de lengte moeten je het af en toe afknijpen dat is een heel ander mechanisme hè? Dus, normaal gezien, als je het zou daarbij dan wordt het een heel langwerpige he, uh, keutel, maar met een rechthoek of vierkante doorsnede. Maar het moet ook nog afgeknipt worden. Ja. En dan zit er een kringsperen. Om de zal zeggen, drie centimeter zit een kringspieren. Ja, ja, ik
1: begrijp het helemaal, maar hebben wij nu iets ontdekt aan de Wombat dat we zelf nog niet wisten in verband met het produceren van kubusjes?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dit is een totaal nieuw systeem om kubus te produceren. Hè. Hoe doen wij het? We slijpen het bijvoorbeeld. Of in de, in de natuur, kristallen groeien ook wel kubis. Maar in de biologie komen kubische vormen niet voor. Dus uh, dit is een manier om... Ja, en zo vraagt je mij de klassieke vraag, wat is het nut? <laughs> ja? En het nut hier is het begrijpen en dan het nadenken nadien over hoe je het gaat gebruiken. Ik kan me inbeelden dat je dus uh, ook, ook met soortgelijke systemen, uh, maar een verschil in de elasticiteit boven en onderkant, en daar Knijpen, dat je een systeem kunt ontwerpen dat ook kubussen oplevert. Of dat het dan beter is dan de andere systemen die wij hebben. Uh, wij, wij kunnen natuurlijk in, in metaal dingen maken die men in de natuur niet zomaar kan maken. Dus, uh, maar maar uh, waarschijnlijk zal men hardop nadenken hoe men dat dan toch kan gebruiken.
1: Ja, ja de Wombat leert ons kubussen maken op de Wombat-manier. Dankjewel, ja. professor Van Dijk in Antwerpen bedankt, voor ons. Goedemiddag, ja. nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
5: Ik heb een probleempje. Mijn existentiële hulplijn werkt niet meer. Ik besef dat het onnozel is, maar vroeger dacht ik bij elk dilemma: hoe zou Prins dat doen? Bijvoorbeeld, het is een kot in de nacht en ik wil nog voor het slapen een dikke vette pizza naar binnen smeten. Hoe zou Prins dat doen? En dan daarna vier chocoladeventjes, eigenlijk zeven. Hoe zou Prins dat doen? Die hulplijn werkt niet meer omdat de hypothetische dilemma-oplosser simpelweg dood is. Je zou natuurlijk kunnen zeggen: Prins zit in de purperen hemel. Hypothetisch met hem overleggen is als bidden tot God. Die zegt ook nooit iets terug. Maar die vergelijking gaat niet op, omdat God zelf een hypothese is. Terwijl je over Prins minstens kan zeggen: Hij heeft bestaan, ik heb hem gezien. Het dilemma dat ik Prins deze week had willen voorleggen klinkt nogal plattekes, dat besef ik ook. Het luidt als, um... zeg Prins, ik word vrijdag 59 jaar, wat moet ik doen, Jan? mezelf wat afbouwen? Of er nog een lap op geven? Volle bak tv-programma's en concerten? Of moet ik beginnen bekoffen? Of een geheime relatie beginnen met de ravissante Martin Tange? Waardoor ik misschien weer een toyboy in de fleur van mijn leven lijk. Of, om ook iets decadents en moreel verwerpelijks te noemen, zal ik checken of er in de buurt van Boeghout een golfterrein is. Ik mag het niet ontdenken, gast. Wat denk jij, Prins? Prins? Maar Prins gaf zelf zijn pijp aan Jehovah op zijn 56e, met dank aan fentanyl, een Vlaams opiaat uitgevonden door Paul Jansen van Janssen Pharmaceutica. Zie ook Tom Petty en Michael Jackson. Prins is dus eigenlijk niet echt een autoriteit op het vlak van doorleven. Ook daarom werkt in deze, mijn existentiële trucje, niet. En het maakt mijn twijfels alleen maar dieper. Voor het einde van deze week wil ik weten hoe het verder moet, zonder existentiële hulplijnen. Tenzij misschien... Martin Tangebellen en zeggen dat ik een trucje ken tegen heesheid. Maar anderzijds haar heesheid wel echt cool vindt. Of zoiets. Is dat een goed idee? Stom. Dat ik het niet meer aan Prins kan vragen.
1: Middagjournaal met Bart Peters. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.